0: a todos, bienvenidos nuevamente a El Mundo al Revés Podcast y a esta nueva sección que se llama La Décima Ola, en donde estaremos analizando algunas noticias y titulares, así por arriba, ¿no? Vamos a ver bien rápido algunas noticias de una realidad que supera la conspiración, como diría, eh, no sé, como digo yo. <ríe> una realidad que supera la conspiración, una realidad que supera la ficción. Y, y bueno, vamos a analizar unos titulares rápido, unos 10, 15, 20 minutitos y, y bueno, para ver cómo está todo alrededor del mundo Noticias que reflejan bastante lo que está pasando en Sudamérica, en Europa, en Argentina, en Brasil y en todos lados Cómo está de loco el planeta Vamos a empezar con algunas noticias. Son noticias que vamos a ver del portal rt actualidad.rt.com, que la verdad que no, no es santo de mi devoción. Siempre miramos este, pero no es porque me guste, eh, sino porque los demás son peores. ¿no? no es porque sea bueno, sino porque los otros son peores. Eh, pero vamos a ver algunas noticias del de portal ruso rt actualidad.rt.com. Y, y vamos a ver algunas noticias, las vamos a leer y probablemente les deje algún comentario, también alguna opinión propia, pero, pero quiero que veamos cuatro o cinco noticias que nos muestran cómo está el panorama mundial, ¿no? cómo está la psicosis que, que hay alrededor del mundo. Parisinos huyen de la capital en vísperas de un nuevo confinamiento en medio de espectaculares atascos ...de 400 kilómetros... ...los parisinos, los franceses... ...están huyendo de la capital... ...porque se viene un nuevo confinamiento en Europa... ...y la gente, yo me imagino que se debe ir al campo... ...no sé a dónde se deben estar yendo... ...pero hay embotellamientos, atascos... ...de 400 kilómetros... ...en la capital francesa... ...vamos a estar viendo eso... ...dice, Facebook trabaja en la versión más segura posible... ...de Instagram para niños menores de 13 años... ...no les basta con lavarle la cabeza... ...y tener como zombies a gente adulta idiotizada por las pantallas ahora también están eh, apuntando directamente a niños menores de 13 años, de chico ya lo único que vas a, a conocer y a ver como una realidad siendo niño de ahora en adelante va a ser el Instagram, el Facebook y una realidad paralela ficticia. Todo lo que se sabe sobre el pasaporte COVID que implementará la Unión Europea para viajar y las principales críticas nosotros dijimos si bien el pasaporte coronavirus, el pasaporte tal, ¿sí? el pasaporte digital para viajar lo dijimos hace varios meses y está llegando el momento en que se hace realidad y bueno, y aquí eh, los conspiranoides volvemos a, a hablar sobre estos temas El yuan se globaliza, China prueba su moneda digital en plataformas de comercio electrónico, vamos a ver entonces de eso, un poquito la noticia de qué trata y Último, el último dice paciente con COVID-19 huye de un hospital por miedo a ser intubado, o sea que si tú te enfermas de COVID-19 o supuestamente te enfermas de COVID-19, te internan y no puedes salir más y te meten un tubo en la garganta y bueno probablemente termines, donde terminan varios, pero bueno, vamos a ver de qué trató eso también Vamos a comenzar entonces con la primera noticia. Dice, parisinos huyen de la capital, están escapándose los franceses de París. Dice, la región de París fue escenario este viernes de atascos espectaculares de hasta 400 kilómetros de coches, mientras los parisinos abandonan, o abandonaban la capital y su periferia, horas antes de la entrada en vigor del tercer confinamiento en un año. Las nuevas restricciones anunciadas el jueves por el primer ministro francés afectará a una población de unos 21, 21 millones de ciudadanos de París y varias otras regiones del norte y del sur de Francia. La gente está cansada, no quiere más esta, estas cosas. El nuevo confinamiento que permanecerá en vigor durante un mes será menos estricto que los cierres nacionales anteriores. Lo, lo que yo estoy diciendo no es una opinión personal, sino que la, si, si la gente se está escapando de la ciudad es porque no quiere más esto. Eh, será menos estricto que los cierres nacionales anteriores con escuelas y tiendas de artículos esenciales abiertas además se permitirán actividades al aire libre en un radio de 10 kilómetros así que bueno, eso está sucediendo en Francia la gente se escapa de la ciudad porque se vienen más confinamientos en Europa viene la tercera ola y la cuarta ola y la quinta y la sexta y la séptima ola y así hasta que salga un coronavirus nuevo y otra enfermedad nueva que puedan inventar. ¿no? Facebook trabaja en la versión más segura posible de Instagram para niños menores de 13 años. Eh, Instagram ha confirmado que está evaluando crear una versión de la plataforma exclusivamente para niños de 13 años, menores de 13 años. El director ejecutivo de la red social Adam Mosseri, explicó al portal BuzzFeed que cada vez más y más chicos quieren usar el servicio. Qué bueno. Para compartir fotos, pero es complicado verificar su edad, ya que la mayoría de la gente no obtiene documentos de identidad hasta alcanzar la adolescencia media o tardía. Parte de la solución es crear una versión de Instagram para jóvenes o chicos, donde los padres tengan transparencia o control. Es una de las cosas que estamos explorando, así que van a meterse en la cabeza de los niños ya de temprana edad van a bombardear con las redes sociales. Apuntan a un, po un poco más abajo, un poco más al corazón de del desarrollo humano, que es la, la infancia, los primeros años de vida. Actualmente los niños menores de 13 años no tienen permitido crear cuentas de Instagram a menos que éstas sean administradas por uno de los padres o un supervisor adulto. La red social propiedad de Facebook se ha convertido en blanco de críticas eh, a raíz de que los niños resulten expuestos al acoso y la depredación en línea. Bueno, ustedes saben, yo no sé si lo hemos conversado, pero es sabido que los, los, los hijos de los millonarios, de los, de los grandes millonarios del Silicon Valley, por ejemplo, no dejan que sus hijos utilicen los celulares, los teléfonos hasta una determinada edad y no les permiten, no les no promueven la educación digital, la educación online y realmente ellos valorizan la educación eh, presencial y la educación... El contacto entre personas es algo, no lo estoy inventando, sino que sucede, no les dan los teléfonos. Eh, si el 1%, si los dueños de estas plataformas hacen eso porque pretenden que el resto del mundo, que los hijos de los demás estén con la cabeza metida en redes sociales. Esas son cosas que tendrían que ir pensando aquellos que son padres, ¿no? Todo lo que se sabe sobre el pasaporte COVID que implementará la Unión, Europea, la Unión Europea para viajar y las principales críticas. Así que nosotros hace un tiempo decíamos que se venía el, el pasaporte digital y que esto de coronavirus venía con un pasaporte eh, que íbamos a necesitar, pasaporte de salud para poder viajar y que iba a ser aplicado en los principales aeropuertos de todo el mundo. Y está sucediendo. Tres certificados en uno. Gratuito, válido en todos los estados miembros y vigentes Hasta que la OMS declare el fin de la emergencia internacional Que va a ser después de las 45 nuevas cepas Y las 56, 57 nuevas olas de, de coronavirus La segunda, tercera ola, la, la ola número 100 Ahí van a declarar el fin eh, Pero ya se está implementando en la Unión Europea El pasaporte covid este miércoles la Comisión Europea ha propuesto la creación de un certificado verde digital, conocido como Pasaporte COVID. Una iniciativa que hace meses que se viene valorando por distintas administraciones del espacio comunitario y que ahora ve la luz verde. En principio, su principal utilidad se circunscribe en propiciar una libre circulación segura a través del territorio de los 27 estados miembros. ¿Qué es el Pasaporte COVID? Este certificado constituirá la prueba de que una persona ha sido vacunada, entonces quien esté vacunado va a viajar, quien no esté vacunado no va a viajar, punto. Ya lo tenemos sabido. Contra el SARS-CoV-2, de que ha recibido recientemente un resultado negativo de alguna de las pruebas para detectar la infección por COVID-19 o de que ya ha padecido una enfermedad y se ha recuperado. Según ha anunciado la Comisión Europea, el certificado será gratuito y estará disponible tanto en formato digital como en papel. Incluirá un, un código QR y será válido en toda la Unión Europea. O sea que está siendo o será aplicado en todos los países de, de, de Europa. Eh, ¿Para qué sirve? La principal utilidad que tendrá este documento será evitar a sus portadores tener que cumplir ciertas medidas restrictivas. Como el cumplimiento de cuarentenas o someterse a pruebas en el país en el que ingresen. ¿Dónde será válido? El pasaporte será válido en todos los estados miembros de la Unión Europea. Y estará disponible para Islandia, Stein, Noruega y Suiza. Estará vigente hasta que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declare el fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19, que yo no sé ustedes, pero me parece que va a ser de acá a como 5 años, según lo que estoy viendo y percibiendo. Se emitirá a Ciudadanos de la Unión Europea y sus familiares. Yo les... Comento que me parece que comienza en la Unión Europea, pero se va a extender al resto de los países. Eh, ¿Cuándo comenzará a funcionar? Antes del verano, europeo, supongo yo. Para ello la propuesta debe ser adoptada en las próximas fechas por el Parlamento eh, Europeo y el Consejo. Entonces, va a ser un pasaporte que va a tener... Eh, las informaciones, um, si, si estás vacunado, si te hiciste un test eh, de coronavirus y, o si ya tuviste la enfermedad. Eso va a ser lo que va a aparecer ahí y sin eso no vas a poder viajar y si no estás vacunado probablemente tampoco. O tal vez sí, pero te van a hacer, hacer cuarentenas y, y, y te van a, a meter restricciones básicamente. Se podrá viajar sin el pasaporte COVID, dice. Las personas que no, encuentren, que no cuenten con un pasaporte COVID también podrán viajar por la Unión Europea, aunque tendrán que cumplir con las restricciones que impongan cada estado. O sea, si tú quieres tener libre circulación vas a tener que tener ese, ese pasaporte certificado y estar vacunado y sopado y todo. El yuan se globaliza. China prueba su moneda digital en plataformas de comercio electrónico, los expertos afirman que para que el yuan digital logre la adopción global, China necesitaría trabajar con socios comerciales o centros financieros regionales. Como parte de un impulso para internacionalizar el yuan, China ha estado probando su moneda digital en plataformas de todo el mundo donde se puede comerciar libremente con otras monedas. Pekín también está estableciendo un marco legal para las criptomonedas de los bancos centrales o CBDC con reguladores financieros globales. Los expertos afirman que para que el yuan digital logre la adopción global, China necesitaría trabajar con socios comerciales o centros financieros regionales. Eso ayudará a tener una plataforma donde el yuan digital sea técnica, legal y, finan y financieramente interoperable con las monedas digitales de otros países. Entonces lo que tenemos acá es un esfuerzo de China para colocar al yuan digital como una moneda digi digital central. Eh, recordemos que los Estados Unidos no tendría algo así todavía, por lo menos, pero China ya estaría aprovechando ese, ese mercado de moneda digital y el objetivo de ellos es desplazar al dólar como moneda de reserva, como moneda de ahorro y colocar al yuan como una divisa internacional internacional eh, en la que las personas confíen y compren. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, compremos yuan digital para ahorrar y para hacer nuestras transacciones internacionales, tal vez hasta viajar. Esa creo que es la idea, desplazar al dólar y colocar a China, al yuan, como la principal moneda digital a nivel global. Paciente con COVID-19 huye de un hospital por medio a ser intubado. El hombre de 45 años fue grabado por un trans transeute mientras corría por una avenida perseguido por el personal médico. En la mañana del pasado 17 de marzo, un paciente diagnosticado con COVID-19 se fugó del Hospital Universitario de Londrina, en el estado brasileño de Paraná, por miedo a ser intubado, informan medios locales. El hombre de 45 años fue grabado por un transeute mientras corría por una avenida de la ciudad, perseguido por el personal del centro médico. El paciente fue finalmente detenido y llevado a la sala de emergencias con una mascarilla de oxígeno. De acuerdo con un comunicado del hospital, el hombre sufrió una crisis de ansiedad provocada por el miedo a ser intubado. Cuando se le preguntó sobre el motivo de su fuga, dijo que tenía miedo y angustia por el posible empeoramiento de su condición clínica, señala el informe. El paciente fue atendido por un psicólogo de la institución y recuperó la calma tras recibir una visita de su mujer y hablar con sus familiares por videollamada. O sea que, una vez que estás infectado, entre comillas, que el test te dio positivo, eh, ya es una propiedad de, del hospital, de los médicos, pueden retenerte en el hospital, eh, internarte, entubarte. Bueno gente, eso fue todo. Vamos a, voy a tratar de seguir haciendo este espacio denominado la décima ola. Y recuerden que estamos en Spotify, estamos en Breaker, en Google Podcasts y todas las plataformas de podcast, en YouTube. Tenemos pocos seguidores, pero no importa. Agradecido a los que, a los pocos que tenemos. Eh, pero bueno, esto, esto se conforma así. Es un poquito de YouTube, otro poquito en el Facebook, otro poco en las plataformas de podcast. Y cuando juntamos todos tenemos una audiencia más o menos, más o menos pasable. Eh, igualmente, con que uno escuche, ya uno solo que, que escuche este podcast, ya, ya soy feliz. Eh, muchas gracias a todos y... Y bueno, recuerden, eh, algunos consejos, no miren tanto la tele, no miren la tele directamente, si pueden, hagan algo más productivo, lean un libro, salgan a pasear, den una vuelta en bici, no sé, hagan algo, vivan la vida, no miren la tele, dejen un poco las redes sociales, conversen con sus familias, eh, amen a, su, a sus seres queridos, a sus mascotas, eh, salgan un poquito al sol, respiren y esas cosas. Eh, y bueno, y, y no se vuelvan locos a pesar de, de la cantidad de noticias abrumadoras que nos bombardean día a día. Una tras de la otra, mantengan el foco y, y bueno. Recuerden que la realidad es aquello que va pasando mientras nosotros miramos una pantalla y nos mantenemos prendido a las redes sociales, a la televisión a los medios de comunicación. Eso no es la realidad, la realidad es otra cosa. Así que les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias de nuevo.